0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego Red oraz brand 24. Cześć. Znamy się 10 lat, cieszę się, że możemy porozmawiać przed kamerą. Czemu lat się tak stresujesz? Przygodę przedsiębiorców. Jak to czemu, kucze? bo Powtarzamy 10 po lat po, po, raz, po raz pierwszy robię wywiad, kucze, z kumplem, nie? I to jest, to, to jest dość unikatowe, nie? kumple... No, to duże słowo, nie? No, ale wracając. Dzięki, że znalazłeś trochę czasu, zwłaszcza, że twój zawodnik dzisiaj walczy. Podobno jesteś jednym z młodszych trenerów w skali świata, który ma tyle osiągnąć na swoim koncie. I czy możesz nam powiedzieć troszeczkę od początku, jak to się zaczęło?
1: Czy wiesz co, no, tak naprawdę cała przygoda z trenerką, to jak dobrze wiesz, miałem, byłem też zawodnikiem i w krótkim okresie czasu po prostu miałem bardzo dużo kontuzji operacji, yy, czyli poważnych kontuzji i przy okazji, ale. Jedną moim czole. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> I dalej po prostu trenowałem. Wiadomo, nie mogłem walczyć, ale dalej trenowałem na tyle, ile mogłem. Jak miałem rękę czy po, operowaną, no to. Miałem dosyć ograniczone pole możliwości, ale dalej trenowałem. Po prostu za, yy, po prostu zaczęło się tak, że koledzy też potrzebowali pomocy ko- i trener potrzebował pomocy, potrzebował kogoś jakby w rodzaju asystenta. No i tak to się zaczęło i zaczęło to wychodzić i jesteśmy dzisiaj tutaj. A to,
0: te, te, czy te kontuzje, bo tak ja tak sobie, powiedzmy, obserwowałem Twoją karierę z boku cały czas kibicując, czy te kontuzje to one były jakby powodem tego, że troszeczkę zboczyłeś w kierunku ścieżki trenerskiej, czy też może to, że z mojej perspektywy jak walczyłeś jako zawodnik, to starałeś się walczyć bardzo efektownie?
1: Powiem się tak, no, pewnie bym bardzo bogatym człowiekiem, gdy był zawodnikiem i walczył tak samo dalej. <śmiech> Wiesz, do inne czasy, tak się trenowało jakby kompleksowo. Aha. Sam wiesz, jak się kiedyś te walki M-man, to robiłeś, nie robiłeś tego Ewmanu. Robiłeś albo boks, albo czy tam robiłeś stójkowe sporty uderzane bardziej troszeczkę tego parteru, ale, ale to nie było aż tak rozbudowane jak teraz jest i, i pewnie przez to e, przez to kiedyś tak to wyglądało, że trochę szczęścia, że po prostu chodziło bardziej o szczęście tak naprawdę niż o, niż o jakieś tam komple, kompletne przygotowanie, bo nikt się nie przygotowywał tak naprawdę dobrze kiedyś. No, ale mówię, no, myślę, że te kontuzje najbardziej. nie, no, Naprawdę sporo czasu mi potrzebał, żeby nadrobić jako zawodnik to, co straciłem na, na rehabilitację, na jakieś rzeczy. No i z drugiej strony zaczęła wychodzić ta trenerka. To dlaczego bym miał to odpuszczać, tak naprawdę? I tego też już było żal, bo naprawdę nieźle to by chodziło. Mhm. E, i, I tyle. A ty co robisz
0: inaczej niż większość trenerów, że jesteś w stanie właśnie pomimo tego wieku mieć już tyle osiągnięć ja na końcu?
1: Dużo, pierwsza sprawa, ryzykuję. Dużo jest trenerów takich, moim zdaniem, że ja szanuję wszystkich, którzy mają nawet, jak ktoś ma 70 lat, tak, jest trenerem i, i, i fajnie, nie mam szacunek do niego, że robi tutaj życie, tylko, że jak ktoś nigdy poza województwo sobie swoje nie wyjechał z zawodnikiem, mówimy to tak, no to nie robi tego dobrze, nie? I jeżeli powielać rzeczy, którzy oni, robią, oni to robią, oni to robią 50 lat, ale jeżeli w 50 lat nie zrobiłeś żadnego mistrza świata, nie wychodowałeś, no to to chyba coś robić źle, nie? Bo chyba nie o to chodzi, żeby być gościem, który ledwo radzi sobie z życiem, mieć mhm. 65 lat, ledwo się ruszać i, i narzekać na to i prowadzić zajęcia i narzekać na to, co się robi, nie? Mhm. Myślę, że dużo trenerów po prostu jest zamkniętych na dużo na formy treningu, może tak powiem, teraz to się trochę bardziej otwiera, i bo, ale i tak nie idzie to w dobrą stronę do końca, ale dobrze, że chociaż się otwiera, są te cross, crossfit, jest takie rzeczy, Dużo trenerów teraz czerpie wiedzę od jakichś dietetyków, też nie do końca dobrze, bo ci goście tak naprawdę dietetyk od kulturystyki, od sportu walki to jest zupełnie inna osoba, a to wszystko raczkuje tak naprawdę w Polsce. i i trzeba uważać na oszustów. Mm-hmm. <laughs> I tyle, Dobra,
0: a to okej, z, z jednej strony ryzykujesz i stawiasz poprzeczkę sobie bardzo wysoko, ale co jeszcze? Jak Chciałbym trochę Twój warsztat pracy po prostu No o tym poznać. mówię, to jest
1: naprawdę, to jest, tylko o to chodzi, bo tak naprawdę ja nie mówię, że robię coś, o. co ro, wszystko działa, bo czasem coś się spieprzy i to jest, to jest całkowicie do poprawy i, i tyle, ale ryzykuję, robiąc to, bo tak naprawdę przekazując nowe informacje, nowe metody, treningu jakieś rzeczy zaczerpnięte czy za oceanu, czy gdzieś, gdzie byłem i miałem przyjemność trenować z najlepszymi na świecie, to czasem trzeba przekazać to swoim zawodnikom i, i oni muszą w to uwierzyć i to jest ten proces chyba, najtru- taki najtrudniejszy, bo jeżeli pokazujesz coś i on wyjdzie z treningu, potem się śmieje <śmiech> <śmiech> i tylko dlatego, że jesteś trenerem, <śmiech> e, nie powie Ci tego wprost, no to to jest słabe i to nie wychodzi. A, a jeżeli są tacy jak e, jak mówił zawodnik Szymek i podkrada moje treningi, na swoich treningach to robi <śmiech> I nie wie sam o co chodzi, <śmiech> to znaczy, że to działa. <śmiech> nie, mówiąc poważnie, o to właśnie chodzi, że myślę, że to jest głównie to ryzyko właśnie, ale trzeba je podjąć. Ja zawsze powtarzam, w tym miejscu, gdzie jestem, to tylko tyle razy przegrałem, żeby tu być, rozumiesz? Przegrywając, ale nie poddając się, to jest, to, to, to jest normalne, tu porażka jest, co chwilę możecie spotykać, Możesz No stopić w dół, w dół, w dół, w dół, aż <śmiech> potem pójdziesz do przodu.
0: To, który moment był punktem zwrotnym u Ciebie? Bo ja mniej więcej znam twoją historię dość dobrze, ona jest szalenie interesująca. Wiem, że wszystkiego no, nie możemy tak powiedzieć. naprawdę dodawną. nie wiem, czy
1: nie wiem, który moment tak naprawdę może przeprowadzka momenty? do łodzi na pewno dała dużo kopa, mm-hmm. ale też było bo dużo roboty, zbyt gorszy, tak? Prawda? Tak, bo jestem zbyt gorszy. dużo roboty było. Kurczę, też wahałem się z rok czasu z tą łodzią tak naprawdę. Mm-hmm. Na moment, żeby czy się wyprowadzić, czy nie. Wyprowadziłem się. To był taki moment zwrotny, że na pewno kopa to dało, że poszliśmy jakby mocno do przodu jeszcze i myślę, no to jest chyba taki moment, gdzie było najwięcej czasu na skupić na mhm. tym i to mogło tak to równie dobrze w ogóle runąć, tak. bo był moment, że tam no, nie było za ciekawie i jak naprawdę mogło wszystko upaść, nie? Mhm. Więc to był taki dosyć ciężki moment i, i Czy... myślę, że taki, który pozwolił pójść do przodu też. Czyli z jednej nie.
0: strony podjęcie w sumie takiego no, dość dużego ryzyka, bo przeprowadzka zupełnie innego miasta, zmiana środowiska, a z drugiej strony totalna koncentracja na, na jednej rzeczy. No bo ty się no, MMA dokładnie. zajmujesz już 10 lat chyba, tak? No,
1: liczę? myślę, że więcej może. Myślę, że może więcej.
0: I ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na, na, na pracę, na doskonalenie swojego rzemiosła?
1: Cały to nie ma, nie, nie można określić. Dokładnie, Cały nie, mo- nie można, wiesz, yy, zamykać, zamykać tego, wiesz, jakby mhm. w czasie, bo to jest, jakby uczysz się wszędzie. Zależy, możesz obejrzeć coś, wiesz, oglądać walki, tego, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no to naprawdę dużo oglądam walki, Jestem na pewno staram się być na bieżąco, z tego wynosić dużo rzeczy. Jak wyjeżdżam np. do Stanów czy gdzieś, to też zawsze staram się mówić z jakimś trenerem, który akurat też jest tam dobry, na trening, żeby coś z tego też wynieść sobie, zobaczyć. Eee, tyle. Mhm, no. Dobra. To nie da się tego zamknąć w ramach czasowych, myślę. Okej, okay. no, dobra. Pogadajmy o
0: Twoich zawodnikach. Którzy z nich w tej chwili są tacy, e- że tak powiem, najbardziej rozpoznawalni mają największe sukcesy, z którymi do tej pory najwięcej przeżyłeś.
1: Myślę, że Karolina Koklewicz, myślę, że to jest chyba największa gwiazda. Jest to jedna z największych gwiazd w Polsce, więc mm-hmm. e, nie ma co tutaj, tutaj dużo gadać. E, wiesz, no, walczyła na największej gali, nie tylko gdzie Polak brał udział, tylko na świecie. To już była największa gala na świecie sportu walki, to UFC 204, w Nowym Jorku pierwsza gala, która była w Nowym Jorku w Madison Square Garden. Pobiła na, y, walkę, jedną z walk wieczoru tam, walczyła o Mistrza świata, bramka po 24 milionów dolarów z biletów samych tam przecież była wiesz, pobiła rekord Madison Square Garden, gdzie walczył Tyson, nie? Wiesz, mm-hmm. ludzie na ważeniu było 18 tysięcy po prostu, to co tam się działo, to, no to było coś ogromnego po prostu, ogromnego No wiesz, no, sam fakt takich dużych gwiazd jak Madonna, takie rzeczy, wiesz, że mogłeś mm-hmm. złapać ją za włosy <laughs> wiesz o co chodzi, tak, tak. bliskość tego, że inny, te, no naprawdę, coś naprawdę dużego to było, ne? wiesz, mm-hmm. naprawdę duża rzecz i myślę, że no, Karolina jest tą największą na pewno gwiazdą, no Marcin Wrzosek na pewno, wszyscy zawodnicy moich mm-hmm. I FC zawodnicy, ale są w Stanach bardziej znani, choć w Polsce mm-hmm. ludzie, którzy interesują się ma. Też e, znają, no ale jak widać, czy wrzosek jest na plaży, czy coś, to jest na no stop zaczepiony i oblegany przez e, swoich fanów, więc też jest, też jest znany na pewno, ale mm-hmm. mówię, no myślę, że Karolina to jest o, o, inna mm-hmm. skala zupełnie. Jasne.
0: Jak, no to właśnie, jak Wam się udało dostać do UFC, no bo to, to na pewno nie przyszło jest z dnia To na Jest, dzień. jak
1: walczy tak naprawdę zawodnicy w tym momencie... E, no dużo się zmieniło na przykład też kontakt z UFC, e, nasz, tak, nie muszę pisać maila, tylko mogę zadzwonić albo napisać SMS-a po prostu do, do i, 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 możemy, mm-hmm. i w ten sposób się odbywają nawet kontrakty czy negocjacje, a, a no wiesz, no kiedyś było tak, że po prostu walczyłeś dobrze, miałeś okazję i tyle, tylko mówię też jest to, że ktoś jedzie tam i, i chce być jednym z wielu, jesteś tam, jakby się zamykają, ja to też swoim zawodnikom powtarzam, bój się walczyć w stodole za 50 złoty przy 50 osobach, a nie, jak jesteś w UFC, jak jesteś tam, to wejdź tam i zrób salto, kurwa, i zrób wszystko co będziesz, wszystko co najlepsze, po prostu ciesz się tym, nie? To, to, to jest twoja chwila i po prostu zrób, dać się wszystko, tam możesz dać 200%, nie? a nie mhm. przed UFC, gdzie walczysz za nic, dla nikogo i kurwa po jest źle, trenujesz na treningach, yy, pocisz się i jedziesz potem na obskurną halę i, yy, yy, i walczysz przy, <laughs> mówię, 200 osobach. Przy, mm-hmm. Gdzie obok jest kościół i są takie gale, <laughs> wiesz co, Tak. Są tak. takie gale straszne i, i jeszcze nie dostajesz wypłaty, potem za to bo organizator się zawinął, wiesz. I, mm-hmm. i, I tak to wygląda. To jak już jesteś tam, to wiesz, bierz, bierz z, weź wszystko mm-hmm. po prostu. Nie? Żeby cieszyć się tą chwilą. No i wziąć wszystko, po prostu nie, żeby być, a to jest moje, a, to już jest wszystko, co osiągnąłem, bo już wszedłem do tej klatki bierz, i to mm-hmm. z, weź ten pas pieprzony, nie? Z, zarób mm-hmm. miliony. To jest, u Ciebie wieś,
0: chyba w Twoim zachowaniu nie można spotkać takiego dość, jeszcze u wielu, powszechnego kompleksu polskości, że jak się jedzie za granicę, to się czuje człowiek taki mały, bo, bo to, jest z małej to Polski To sens, tak właśnie
1: wiesz, bądź mistrzem świata i powiedz, że jesteś z Polski, nie? Wtedy, a ja nie jesteś tego, tylko aha. Myślę, myślę, że powinno właśnie w tym o to chodzić. A z,
0: z, skąd ta mentalność u Ciebie się wzięła? Jak ją zbudowałeś, miałeś ją od dziecka?
1: Chyba od dziecka, nie wiem, tak mi się wydaje. Okej. Okay. <laughs> dobra, przejdźmy dalej.
0: E, powiedz mi, c- co, co u sp- Ciebie? E, co u mnie, tak? Spokojnie, Trochę mi gorąco wiesz w tym zestawie, nie? Nie wiem,
1: lampę kupiliście taką, że, że zaraz wypali szybę. No, no, tak, folię. Zaraz zdrapę Podobno jakieś dzieci poradziło to.
0: Zaraz mi się makijaż zmyje, nie? Więc dobra, śpieszmy się, nie? A nie, a tak serio, to powiedzieliśmy, czy powiedziałeś trochę o trenerach. Co oni robią tak nie do końca według Ciebie dobrego pod kątem rozwoju i tak dalej? Natomiast jakie są najbardziej powszechne błędy zawodników, których jakby my tacy wiesz widzowie przed telewizji no nie widzimy, tak? No bo my zawodników jesteśmy w stanie oceniać po po wyglądzie, po, po, po rzeźbie itd. i tak dalej. Przygotowania treningowe, treningowe tak, ufają bo...
1: innym ludziom, za mocno. Innym nowym ludziom, mówię, to jest Przyszły takie czasy do Polski, że właśnie, tak jak Ci powiedziałem, jest dużo dietetyków, wszystkich ludzi, którzy chcą się podczepić, tak? Mm-hmm. Jest dietetyk, który nigdy w życiu nie miał kaloryfera już nawet nie mówię o tym. Nigdy w życiu nie trenował sportu, walki, nie robił nigdy nic, mm-hmm. poza siedzeniem przed komputerem i chodzeniem na szkolenia do innego dietetyka. I on nagle jest ekspertem i bierze za to pieniądze. To jest po prostu... dla mnie ludzie są debilami, którzy chodzą do takich ludzi, bo dają się oszukiwać. Ja też mogę... ja mam 10 razy większą wiedzę od niego. Jeżeli mogę sobie więcej wpisać w CV, a kompletnie się na tym nie znam, rozumiesz? Mogę tych odlukić, że oszukiwać, nie ma problemu, ale (śmiech) jaki to ma sens? Tylko powiem Ci tak, tacy ludzie, nawet jak on bierze 500 zł za dietę teraz i robi to tylko na komputerze i daje komuś, to uwierz mi, że on za 5-6 lat będzie dalej brał 500 zł, albo albo zniknie. Albo mhm. go nie będzie, bo już będzie takich 20 tysięcy osób jak on. Mhm. I to już jest jego maks, to jest jego życiowe, życiowa wyjewka. Okay. <laughs> on, on raz zabrał 10 tysięcy teraz, wiesz, za, i to jest, jego, to jest jego, bo on za 5 lat będzie w tym samym miejscu. Albo, albo już go w ogóle nie będzie, bo będzie takich jak on, coraz więcej mhm. i po prostu się zacznie to rozmywać. I, i, i to jest to, mówię. dużo jest ludzi, trenerów jakichś od przygotowań motorycznych, tych wszystko przyszło i teraz każdy myśli, że ktoś rzuci Ketlen jakiś trener albo albo ma dobre kardio, bo zrobi pompka wyskok 100 razy, to myśli, że da radę przygotować do walki. No nie da rady i dużo zawodników jest tak łatwowierny, że sami robią to całe życie, wiedzą jak to jest ciężko I czasem, czasem mówią, a nie przyjdę trzy razy na matę, tylko pójdę sobie tam i to mi pomoże bardziej. Wiadomo, mniej się na pewno zmęczysz i, i będzie zapisywał w zeszyciku to co robisz i będzie zadowolony. Ja nie mówię, jest dużo świetnych takich trenerów, ale też inaczej działają i inne rzeczy w tym widzą. Ja wiem jak, wiem, wiem, jak to działa mniej więcej, wiem, ile osób już się zraziło od takich ludzi i wiem, ile osób zmieniało tych trenerów mhm. tego typu i myślę, że to jest... Tylko, że to przejdzie na pewno, tak jak mówię, to jest takie... przyszło nagle i, i zawodnicy się trochę zastanawiają, gdzie iść, w jaką stronę, nie? Z tymi trenerami pobocznymi, nie mówię o głównych trenerach od treningu, ale, tak. ale tutaj się rozglądają może za czymś nowym, nie? Mhm. I to jest Myślę, że to jest takie główne, w naszych na to. czasów dokładnie, mm-hmm. że uważać na to. Nie? Mm-hmm.
0: A jak kwestie mentalne? No bo jakby co, co odróżnia zawodników, którzy osiągają duże sukcesy w KSW czy w UFC, od tych, którzy nie mogą się po, ponad pewien pułap wybić, pomimo jak ktoś nie radzi, sobie, nie nie radzi sobie
1: przed walką, to myślę, że już nigdy sobie. będzie pracował z psychologiem, ok. Ale, ale mam wrażenie, że jeżeli ktoś panicznie się boi tego, nie mówię o stresach, bo stres jest pewnie, zawsze, tak? każdy ma inaczej to reaguje. nie mówię o tym, że a, ktoś ma jakieś tam wahania, to każdy ma na pewno, ale jakimś panicznym strachu jeszcze przed tą karierą, tak, nie, to się pojawia, no to myślę, że tego nie da się wyzbyć, nie? No po prostu, no, to już jest, to będzie naprawdę ciężko takiej osobie zacząć jakby trenować, walczyć, ale... Czy to, to się ale to wielu... się tego
0: nie ma, tak? To, to chcesz jeżeli, powiedzieć? Czy... Nie, mhm. nie właściwie
1: jeżeli ktoś już ma tak, to mniej więcej. Bo mhm. strach przed samym walką to często też napędza i też jest na pewno dobry, ale jeżeli ktoś się boi zupełnie tego robić, wchodzić i panikuje strasznie, to nie powinien tego po prostu robić, myślę, dla swojego zdrowia też. Ale, ale są też są zawodnicy, którzy potrzebują psychologa, mhm. jakby sportowego i to im pomaga. A są też zawodnicy, którzy w ogóle tego nie potrzebują. Są zawodnicy z drugiej strony, którzy... Bardziej potrzebują tego psychologa, żeby pogadać sobie o codziennych sprawach, uh-huh. tak, jakby... Walka sama, walka, otoczka gali, to bardzo im to pasuje, lubią tu być, ale może mają jakieś rzeczy, czy w domu, czy... Uh-huh. Prywatne. Czy prywatne, czy w biznesie, czy gdziekolwiek, że im uh-huh. może, to może coś tam być nie tak i im to męczy głowę, no to mają taką osobę, żeby po prostu wyzbyć się tego uh-huh. i porozmawiać z taką osobą, żeby ich to nie gryzło gdzieś z tyłu głowy, tylko uh-huh. skupić się na walce. Więc, ale są też zawodnicy, którzy potrzebują tego, że... Jestem pogodny, ale nastaw mnie tak, żebym... Nie lubię tego gościa mm-hmm. tego dnia. Dobra.
0: <śmiech> słuchaj, to zapytam jeszcze z innej strony, bo staram się, żeby w tym programie generalnie były tylko i wyłącznie treści sprawdzone, potwierdzone, ludzie, którzy coś zrobili, nie osoby, które są powiedzmy tylko tak pozerami. Natomiast gdyby ktoś oglądał ten materiał i pomyślał sobie, no dobra, to teraz skrytykował dietetyków, fizjoterapeutów i innych i w ogóle, ale nie podał alternatywy. To czy możesz na przykład nam podać, nie wiem, nazwiska, bądź jakaś ma- na- nazwę jakiejś sieci, jakichś punktów, takich właśnie, które które, Słuchaj, które jest, zawodnicy mogliby skorzystać. Myślę, że
1: e, po prostu należy sprawdzić, z kim pracują najlepsi zawodnicy. Uh-huh. Nie, na przykład no, Paula Gawędzowska to jest dietetyczka, której e, znasz ją? Nie miałem przyjemności. No, a jest e, świetną dietetyczką i, uh-huh. i jeżeli na przykład... Ja prowadzę dużo kobiet, więc jeżeli myślę... Zawodniczka, sportsmenka, tak? e, mhm. potrzebuje pomocy dietetyczki, gdzie to jest, jeżeli, wiesz, kobiety mają okres, nie? No, no, tak, <laughs> jest się, no. ale, to jest, to ale, jest trudny ale, moment to, generalnie w ciągu i miesiąca. I temat jest taki, no? ale też przybierasz, wiesz, mhm. e, hormony dokładnie. i tak dalej, tak. i to mhm. jest, jeżeli jesteś sportsmenką, to myślę, że facet nie zrozumie naprawdę wielu rzeczy, co może Ci dolegać albo być podczas okresu i też e, różnice wahania wag. Mhm. Nie odczuwa tego tak jak na pewno kobieta, więc myślę, że jeżeli jest to powinnam na pewno pracować z, e, z dietetyczką kobietą, nie? Mhm. No i na przykład Paula jest naprawdę świetną, odką odkąd pracuje, karieram miała też wielu. Pracuję z nią od chyba siedmiu walk, sześciu, siedmiu i nigdy nie było problemu, naprawdę świetnie. Jest profesjonalistką, nawet jesteśmy w Stanach, cokolwiek, nieważne która, gdzie tu jest noc, tam jest dzień, mhm. jest na telefonie non stop. Kontroluje wszystko, no jest po, naprawdę jak widzę jak to działa, to jest naprawdę warto mm-hmm. i wszystkie moje dziewczyny chyba prowadzi. Okay. No, więc y, na pewno no, Dawid Gralka, który walczy dzisiaj na KSW, jest mm-hmm. też z, z trenerem przygotowania właśnie motorycznego y, wrzoska y, Karoliny. Zresztą, był on bardzo.. To jest jeden z Twoich zawodników, Tak, to jest tak? jeden z twoich zawodników. się walczy na KSW. Super. Więc on się zna na tym, co <laughs> może pomóc w walce, tak? Mm-hmm. Nawet głupie takie rzeczy, on nie mówił. E, Robili jakieś ćwiczenia ze, ze sztangami nawet, bo wiesz i po prostu tak jak ja mówię, czemu robicie to tak, nie inaczej, on właśnie mi potrafi to wytłumaczyć, wiesz, ja nie znam się, komple- ja nie, nie będę oszukiwał, ja się nie znam na tym, żebym miał przygotować, ja mogę kogoś przygotować amatorsko do takich rzeczy, ale jeżeli chodzi o pewne profesjonalność, to nie znam się na tym mhm. I często właśnie też dopytuję, jak oni ćwiczą, po co to robią i po prostu bardzo łatwo mi to przetłumaczy, bo on mówi, że to w walce na pewno da efekt, bo tu robimy tak, tak i potrafi to przełożyć. Myślę, że ktoś, kto nigdy w życiu nie miał rękawic ani ani nie walczył, nie mówię tak do końca, żeby to nie było odebrane tak, że, że jak taka mm-hmm. je, tak, skrajność. skrajność, ale myślę, że trzeba być tutaj w tym, żeby poznać to od środka, ten mm-hmm. sport, żeby potem dobrze trenować zawodników tego sportu. Nie możesz wejść i powiedzieć, przyjdź do mnie na trening, kup Karnet za 400 zł na miesiąc, jesteś zawodnikiem, ja, cię, ja bym sobie testował na to że. I mm-hmm. zobaczymy, co się stanie. Musisz być w tym wszystkim, tak. przyjdź, jeździsz sami wszędzie, trenuj. Zobacz, albo nie trenuj, patrz z boku, ucz się tego, mm-hmm. żebyś, tym, żebyś jakbyś, tak, żył mm-hmm. tym i zobaczył poczuł. czym to się je mm-hmm. i co jest potrzebne tak naprawdę, a wiesz, nie gość przed, przed komputera, e, myśli, że zrobi coś dobrze, a jak zrobi źle, to testowałem, wiesz, mm-hmm. inaczej, no, musisz to szup. zmienić, teraz no, będzie no. dobrze na pewno, no i no, takie głupie, to nie jest, ten sport uwagi, to jest matematyka, nie? Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Fani, tak? Mateusz Gamrot, jeden z moich fanów. A, no spoko, pozdrawiam go.
0: Okej. Okay. Przejdźmy teraz trochę do tematu biznesowego, ponieważ ja bardzo szanuję to, że Ty oprócz tego, że jesteś bardzo mocno oczywiście zaangażowany w MMA, to również bardzo skutecznie monetyzujesz ten czas. I, i ja na przykład to bardzo podziwiam z tego powodu, że Wielokrotnie słyszałem historię o sportowcach, każdy z nas je prawdopodobnie słyszał, którzy przez kawielę sportową finansowo stali bardzo mocno pewnie, a potem musieli sprzedawać swoje medale albo rękawice, w których walczyli w jakichś tam powiedzmy bardziej znanych i lepszych walkach po to, żeby się utrzymać na powierzchni. Więc, czy możesz tam na tyle, na ile oczywiście pozwala Ci podzielenie się szczegółami z nami, opowiedzieć nam jak budujesz... Co robię po Co robisz po A jak to monetyzujesz?
1: Wiesz co, no, teraz jakby robię dwie rzeczy, bo e, może jeżeli chodzi jeszcze o sport głównie, to są, jest to klub, gdzie teraz rozwijamy i, i po prostu budujemy co nowe... Nazywa się? Schachter Team. Mhm. E, nowe filie otwieramy, tak? W, w, Wrocław i Bytom to już jest potwierdzone, więc to mogę powiedzieć, no ale jednak, zasady, franczyzy? Tak, tak jest, okay. ale planujemy ogólnie otworzyć ich o wiele więcej, myślę, że nawet koło 10. Dużo osób się zgłasza, tylko to też nie jest tak, że jak zaczęły się jakieś informacje, że będziemy otwierać te kluby, to sporo osób się zgłosiło, no ale to to też nie chodzi o to, żeby otwierać wszystkiego i robić to źle, tylko żeby to jakoś miało ręce i nogi i budować dalej ten... E, jakość. jakość tego, tak, dokładnie, mhm. bo to nie jest tylko to, że otworzę i zrobię sobie bo będę powiem, że mam 100 klubów. Wezmę z każdego 1000 złotych haraczu i będę miał pieniądze. Mhm. To jest bez sensu, bo to się i tak rozwali po chwili. Mhm. I, I tu nie o to chodzi, bo w tym akurat też jest, mówię, większy cel taki, budowanie tych zawodników i tej marki. I, i trzeba to robić powoli, sumiennie i ostrożnie na pewno, to... jak się dobiera ludzi na pewno do tego, mhm. to trzeba patrzeć i... I kto będzie też to trzymał, bo wiadomo, jak to jest coś w całej Polsce, to tylko to jakby możesz monitorować, nadzorować, ale nie możesz, tak. nie możesz, e, musisz zaufać, to jest najważniejsze innym ludziom.
0: A co jest, co jest celem rozwijania tej sieci franczyzowej? Ja, czy, ja czy, oczywiście już z bo rozmawialiśmy, tak, ale chciałbym, żebyś trochę
1: powiedział od kuchni. Zawodnicy, wiesz, tak naprawdę mhm. wiesz, jeżeli e, chodzi o zawodników, ale też o normalnych ludzi, wiadomo, komercja komercją, ale, ale ogólnie chcemy, chcemy stworzyć coś takiego, że jak robimy zgrupowanie zawodników, to ja chcę mieć ich i na jednej sali. Wtedy to naprawdę wszyscy mogą się rozwijać, może to iść mocno do przodu i potem po prostu masz wieść sieć zawodników to jest naprawdę sporo, mm-hmm. to, jest, to, jest, to jest ogromna ilość, to jest to w Stanach mają, największe dzimy okay. to jest, a jesteśmy w stanie to zrobić w Polsce naprawdę, bo mamy naprawdę dużo utalentowanych chłopaków, Tylko nie do końca każdy też ma możliwości trenowania do jazdu czy coś, jeżeli zrobimy to w jakichś miastach, punktach, Mamy też bardzo mocnych sponsorów ze sobą, e, którzy, którzy też zainwestują w nich, w tych chłopaków i możemy to jakoś fajnie rozwinąć, bo prostu o to chodzi, że budować grupy, grupy wszędzie, mm-hmm. gdzie połączyć to jak naprawdę Wiednia, tak naprawdę w jedno, to pod jedną banderą wszyscy startowali i jeżeli komuś, ktoś jest potrzebny, każdy sobie pomaga, na tej mm-hmm. zasadzie, budowanie zawodników tak, tak naprawdę. Czy to
0: jest pierwszy tego typu projekt w Polsce? Bo ja, już ja nie słyszałem co, wcześniej, żeby były, ktoś zrobił coś podobnego.
1: Były, ale to nie były właśnie na takiej zasadzie. To jest jak robią, jujitsu, jujitsu jest naprawdę, czy nawet berserkerzy, mm-hmm. jest, mają swoje filie. Tylko, że mi nie o to do końca chodzi. Ja bym chciał, ja bym chciał to, to zrobić w ten sposób, żeby nawet jakby, zrobić to jak, jak firmę, tak? Jedna wielka, dobrze działająca taka firma, wiesz co chodzi? Tak. Rodzina, mm-hmm. że nie, że właśnie Ktoś musi, bo ma klub, ja nie dbam o to jak ten klub wygląda. Mam gdzieś, czy oni trenują w szałasie, czy gdzieś, tylko ważne jest dla mnie, że kupi 50 koszylek miesięcznie ode mnie, z logiem moim. To nie o to mi chodzi w ogóle, tylko chcę, żeby to wszystko rosło i i każdy miał, żeby to dobrze wyglądało, żeby każdy miał fajne warunki. I ci zawodnicy się rozwijali i monitorować to na przebieg kariery, żeby im pomagać jak trzeba, a nie, że zrobię i odpuszczam. Jest takich kilka... Jakieś tam są, są filia ale na pewno nie, nie jest to mhm. tak, że jak my chcemy to zrobić. O, Czy to tak.
0: inspirację przywiozłeś ze Stanów?
1: Jest to inaczej. w Stanach jest w inaczej boi, trochę, w Stanach jest tak, że nawet, jak jest, są filie, oczywiście jak American Top Team na przykład jest na cały świat już, ale e, w Stanach jest troszkę inaczej, to co jest ze Stanów, ale tylko to, jak to działa od środka w klubie, Są, wiesz, masz te cztery takie dzimy w Stanach mocne, takie pięć, gdzie masz naprawdę kupę zawodników i z całego świata zlatują ludzie, to takie coś bym chciał zrobić tu, żeby z Europy przyjeżdżali tutaj, po prostu, mhm. nawet z całej Europy już przyjeżdżają do nas zawodnicy, więc, okay. e, więc czemu by tego jeszcze nie rozszerzyć, po prostu umocnić, nie? Mhm i jak ktoś przyjeżdża to żeby, żeby, po, żeby po prostu mówię to prężnie działało i, i żeby ta marka szła do przodu w Stanach właśnie tak to działa tylko że tam jest trochę inny rynek wiesz no, yy, wiesz, no jeden stan jest jak Polska nie? więc to tak działa że jak otwierałem duży klub zresztą u nas wiesz, ciężko się prowadzi biznes i naprawdę ciężko jest cokolwiek zrobić ciężko jest wiesz promujesz miasta też po całym świecie robisz nie wiadomo co i tak ci ich nie pomoże. Nie? Mm-hmm. w Stanach jest trochę inaczej. Tam możesz sobie kupić ziemię, wybudować klub i działać. Mm-hmm. U nas nie kupisz sobie ziemi, nie budujesz klubu, To nie jest, nie hop, jest tak proste. Nie? A jak mm-hmm. wybudujesz, to 20 km za miastem, gdzie nikt nie przyjedzie. <śmiech> Wiesz, co chodzi? Okay. No jest to inaczej do działa po prostu. Mm-hmm. I, I tyle. No.
0: Kogo szukasz do tej franczyzy? Jakie cechy powinien mieć taki potencjalny franczyzobiorca, żeby prowadzić je, właśnie w twoją salę?
1: <śmiech> nie ma. To jakie no jak, tak jaki
0: kryteria stosuję inaczej? Na co zwracasz uwagę? Jak, jak... No na pewno musimy uh-huh. mieć
1: jakiś kontakt. musimy Pierwsza sprawa, znać się już sporo czasu, musimy mieć podobne myślenie, podobne prowadzenie tego, ee, tych treningów i tyle. No to jest najważniejsze. No ja, no, to, nie dzia- to nie działa tak, że ktoś mi wyśli, wyśle CV-kę i, tak. i, i powie, nie da rady zainwestować 100 tysięcy. <głos> wiesz, <głos> wiesz, to jest bez sensu no, no, uh-huh. na, na tej zasadzie. Czyli no. pewne... to jest, Mówię, to jest zupełnie właśnie inny model tego, ale ten model będzie się trochę wolniej, roz- wolniej rozwijał, ale, ale na pewno będą lepsze efekty. Mm-hmm. Jakość Bo będzie zachowana. Mogę zrobić mm-hmm. to tak, że otworzę teraz 20, zamknę 5 nie wyjdzie, mam 5 w dupie, ale dokładam kolejne 10 jest 30 i tak to robić, ale to, to, jest, mm-hmm. to, to kurczę traci duszę, nie wszystko. Mm-hmm. I tu nie mm-hmm. będzie zawodników niczego, będzie, będą jakieś. Z tego by były największe pieniądze. Ale, okay. ale no
0: nie, to jest celem. Dokładnie. Mm-hmm. Co jeszcze w takim razie robisz, oprócz Francis?
1: Wszystko. <laughs> Nie, ogólnie razem z Marciną Brzoskiem i kameranem Paszą jesteśmy, e, jak ci to powiedzieć, podwykonawcami wielu rzeczy, na przykład. Nawet jesteśmy teraz na KSW i nawet dla KSW szyjemy rękawice, jeśli chodzi o sprzęt sportowy, o, o jakiekolwiek rzeczy, o ciuchy. Aha z film Las Vegas, z też pracujemy, jeżeli chodzi o jakieś ciuchy, torby, po prostu, naprawdę wiele, wiele projektów, jest... no,
0: dobra, ale jak, no, jak to zaczęliście? Śandrowcem jestem. Jestem handlowcem, jest no, jest okej, okay, <laughs> dobra, jak, jak to zaczęliście?
1: Wiesz co, zaczęliśmy to tak, że się po prostu poznaliśmy i, i tyle, no. eee... Pojawiły się możliwości, wiesz, całe życie jesteśmy w tym sporcie, więc na całym świecie bardzo łatwo nam jakoś nawiązywać kontakty, albo już ludzi znaliśmy i jeżeli chodzi o takie rzeczy jak odzież, jak sprzęt sportowy, jakieś gadżety, jakieś pierdoły, to naprawdę łatwo nam to zrobić, bo bo obracaliśmy się w tym towarzystwie, tak, że tak powiem, eventów i i tym podobnych rzeczy, więc więc jeżeli teraz potrzebujemy, inaczej. Jak szukaliśmy zaczepienia, to nie był to problem, tak? bo tak naprawdę dużo osób już było. Można było samych... wysłać SMS-a, dokładnie, tak jak mówiłeś, dokładnie, tak? Dokładnie. Mhm. I po prostu tak to się zaczęło. No i teraz naprawdę prężnie działamy i, i... Dobra, dla wielu firm produkujemy odzież mhm. sportową. E do noszenia. może nie takie eleganckie ciuchy, jak Ty masz, ale może w przyszłości są Dzień, projekty. Dziękuję, okej, okay, dobra. No to, i... Natomiast
0: rozumiem, że to nie wy, żebyśmy to też jasno powiedzieli, nie Wy to szyjecie, tylko Wy jakby nie, jesteście właścicielami nie, nie, tego biznesu, nie, tak? Nie, tak jest.
1: My to robimy, wiesz co, no słuchaj, no to jest, e... nie da się, mój kuzyn fajnie powiedział, że czy tam siedzi Święty Mikołaj z elfami i przysyłasz wszystko, co się chce, no, jest, Aha. jeżeli masz e, bardzo dużo kontaktów, to jesteś, e... Jesteś graczem, <śmiech> możesz, możesz po prostu bardzo dużo rzeczy załatwić, zrobić, wyprodukować i właśnie tak to działa i, mhm. i na, na, na tej zasadzie działamy, przez to, że mamy jakieś kontakty i, i tyle, i tak mhm. to właśnie działa, no, ludzie, którzy wiedzą, naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, tak naprawdę, <śmiech> jeszcze jakoś... Jeszcze jakoś się e, z, Marc- z Marcinem nie, nie reklamowaliśmy w tym, bo, a już nie mamy czasu, tak naprawdę. Dużo jest. Okay. Jest naprawdę dużo roboty. Czyli
0: pocztą pantoflową to wszystko się rozniosło w sobie? Wiesz, nie,
1: to no, dokładnie na początku i wiesz, no, dużo osób wie, że y, to robimy i. I tyle. No, tak naprawdę jakoś zaczniemy to robić, no już wiesz. I mamy magazyny te, więc ogólnie, głównie też Dragon Sports, tak? Marka. Mm-hmm. To jest, y, nie wiem, czy wiesz, na pewno wiesz. Yy, sprzęt sportowy najwyższej jakości mm-hmm. No czy tak, tak. Widział, widziałem to w twoich postach nie? No. Teraz widzowie też przynajmniej wiedzą nie? High quality <grym> <grym> Nie, naprawdę, jest... zobaczcie zresztą na zawodników
0: <grym> Jak wszyscy, wyglądają, prawda? Wszyscy... Wszyscy...
1: <grym> wszyscy... <grym> wszyscy tak, my im tego nie dajemy, oni to kupują
0: no to jest pewne zaskoczenie
1: Widzisz? Powiem <grym> tak, oni, wieśniacy, nie będę mówił kto Ale do was mówię <grym> Oni kupują nasze rękawice, a przy kamerach trenują w innych Naprawdę? Naprawdę, bo im płacą. Po prostu mają pieniądze za to.
0: Aha. Okej. Okay. <laughs> <laughs> to jest
1: normalne. Ale spoko. <laughs> okay, dobra. A, wiem, a wiem, że trenują na rynkach winnych.
0: <laughs> okay, dobra. Ale powiedz mi, jak ty na to wszystko znajdujesz czas? No bo, w, w, bo walki nie i, i ogóle, franczyza, nie. i teraz szycie tych ubrań, sprzętu sportowego. No przecież to jest masa aktywności.
1: Sporo. No mówię, no nie ma mnie w ogóle. Sam wiesz, ile, ile, ile za tym wywiadem.
0: No dwa trzy miesiące dobrze. Dwa trzy miesiące się umawialiśmy. no właśnie.
1: I tak mi trafiłeś Aha. Ś- No lepiej w lecję. W, w środę wywa- wylatuję i wracam za miesiąc. Aha. W- wracam, lecę na Słowację, wracam ze Słowacji, lecę do Vegas, a potem lecimy jeszcze do Stambułu od razu też w, Stambuł, mhm. w sprawach dumów tak, no nie ma. Niezwykłe. Strasznie. <laughs> no dobra. Nie, no jest naprawdę mówię, no, tu, no kurczę, wiesz co, powiem Ci tak. No wychodzę z założenia na tego, że jak nie teraz, to kiedy? Jeżeli, jeżeli bym to jakby teraz odpuścił, to bym na pewno potem. A zresztą ja bardzo lubię szybkie życie i robić kilka rzeczy na raz i nie mam z tym problemu, żeby wstać o siódmej i mhm. położyć się o drugiej.
0: Mhm. To no, powiedz mi... Albo później. <głos> albo później. Co? No bo, Znaczy, wam to się wszystko fajnie poukładało. To jest oczywiście pokłosie waszej ciężkiej Ale to pracy. tylko tak właśnie,
1: wiesz, to każdy tak mówi, to się nikt nie widzi tego... No, do tego chciałem właśnie
0: nawiązać, no, nie? Ustawiam, że że... To jest
1: ciężkie, bo tu dużo, dużo razy naprawdę jest, jest 10 rzeczy, które ci nie wychodzi, wyjść ci jedna. Mhm. To tak naprawdę działa, wiesz, nie ma czegoś takiego idealnego, jakby złotego środka na
0: to. Mhm to samo pytanie zadawałem Martinowi. Jak mentalnie ja, radzisz jak, sobie jak, z jakimiś. Jak mój kolega z biznesu to jest. Tak, ten, tak. Martin Lewandowski, tak, twój kolega z biznesu. Jak mentalnie sobie radzisz bądź radziłeś z jakimiś takimi trudnymi momentami? Nie. Wiesz, niektórzy medytują, nie, i nie słuchają spokojnej muzyki. Co ty robiłeś? Bądź co robisz?
1: W ogóle się nie stresuję, no bo nie, to się... Mam, nie mam załamań.
0: Bo ja odkąd Cię znam, to wydaje mi się, że Ty jesteś wiecznym optymistą, nie? Ja nie widziałem Cię nigdy no, chyba smutnego albo takiego, no, wiesz? No, dlatego
1: to jest moją przewagą, nie? Bo nie wiesz, czy ja się smuczę, czy nie.
0: Okej. Okay. A to jest absolutnie świadome, czy takie po moja mam życie,
1: moje życie prywatne, to jest moje życie prywatne. Aha. I nawet jakbyś chciał, jeżeli widzisz, że ale robię coś, to nie wiesz, czy to prawda, czy to jest, wiesz co chodzi. Aha. Po czyli... prostu, się uh-huh. do. mojego życia. <laughs> okay. Czy masz to w tak? Jak ktoś, wiesz, nie zna, co ci obchodzi moja rodzina, mój dom, wiesz, jakieś takie rzeczy. Uh-huh. I jeżeli wszystkim się zaczniesz chwalić i jak, kurczę, zerwie z dziewczyna i cały Facebook o tym wie, albo całe miasto. To I to potem, jak, wiesz, to jest takie średnie, nie? Uh-huh. średnie. Lepiej, niech, niech wiedz... A, wiem o tobie wszystko, a tak naprawdę gówno wiesz, nie? Mm-hmm. Dużo wtedy ugrywasz takimi rzeczami, nie? Jeżeli okay. ktoś myśli, że wie o to wszystko, a tak naprawdę nie wie, o to nic. Aha. Dobra. To jest naprawdę.. Yep. Do... Myślę, że do... Myślę, że to jest dobry punkt. Rozproszyłem e... się. <głosy> <głosy> Rozumiem. ludzi do krąży. No, okej. Okay.
0: Są mimo wszystko zawodnicy, którzy zarabiają przede wszystkim na KSW, żyją z tego, z tych pieniędzy i tak natomiast raczej nie inwestują. Domyślam się, że to jest, że to jest model dość ryzykowny, no bo kariera sportowa może zostać przerwana przez kontuzję, jakiekolwiek inne losowe zdarzenie, i wtedy mamy kłopot. Jak czy masz na przykład jakieś takie powiedzmy sugestie, rady dla młodych zawodników, zwłaszcza którzy dopiero rozpoczynają karierę, czy mogą już na samym początku drogi robić pewne rzeczy, które potem im ułatwią, żeby zabezpieczyć się biznesowo i tak dalej? Ja, to
1: od każdego zależy, tak naprawdę, na pewno jest sporo. Yy, jest dużo zawodników takich, taki, którzy zarabiają. I od razu chcą to wydać, mieć fajny samochód, jestem już na takim etapie, że ja zarabiam 150 tysięcy za walkę, no to czemu nie, no to trzy walki coś, sponsorzy, pozwolę sobie na auto za 150 tysięcy, a wezmę sobie nawet w leasing i tak mnie stać, a po chwili jest, wiesz, szerok czasu przerwy i nie zarabiasz, nie, mhm. jest dupa i musisz sprzedać ten samochód, musisz coś zrobić, wiesz, to jest bardzo ryzykowne, czasem to wychodzi i nie mówię, bo jest wielu zawodników, którzy po prostu idą i tylko, że na pewno, Myślę, że już ci myślący, to na pewno jakoś inwestują te swoje pieniądze i czy kupują mieszkania, tego typu nawet najprostsze inwestycje i jakoś sobie z tym radzą. Myślę, że dla młodych na pewno, jeżeli zarobisz pierwsze 50 tysięcy, nie kupuj samolot za 50 tysięcy. Na pewno. No i jakby wiesz, to jest też na tyle jakby zgubne, jak jesteś na gali i masz taki jakby... Jesteś posmak, szczególnie jak już jesteś nawet wyżej, jesteś nawet w jesteś VFC, jedziesz na galę nawet naj, wiesz, na pierwszym kontrakcie, umówmy powiedzmy najgorszym, tak? nie, jest ba, nie jest zły ten kontrakt, ale yy-y, takim u, najniższym, najniższy tak? kontrakt taki yy-y. podstawowy. To i tak ty zawodnik już jedzie gdzieś za granicę, wiesz, no. tak to, no? Chodź do mnie. Zapraszamy, nie ma problemu. Ja to widzę, to widzę. Jak tak to Słuchaj, ja to jeszcze dwie godziny będę. O, nie ma ja nawet na galę nie idę.
0: Powiedz bo... <laughs> naszym widzom, z kim rozmawiałeś. Yy,
1: mój fan, Mateusz Gramnat. Ciągle tu krąży. Ciągle. Ciągle tu krąży. No stop, stop, nie. Możemy go pokazać? No, <laughs> no yy,
0: skończyliśmy na, na niższym kontrakcie. No, to wiesz,
1: jest coś takiego, że jak jedziesz, to naprawdę, po, o, e, wiesz, do innego kraju. Jest, Jesteś w najlepszym hotelu, jest, lecisz do Sydney i sydnaj, jesteś w najlepszym hotelu w syny. lecisz do Nowego Jorku i jesteś tam, bo tak to działa. Jest, e, wiesz, dostajesz bardzo duże pieniądze, masz kierowców, naprawdę dobrze do Ciebie dbają nawet na najgorszym kontrakcie, mm-hmm. jeżeli go tak powiedzieć. I wiesz, e, potem zarabiasz, potem wiesz, na koniec, zapominasz o podatkach na koniec roku, jak <laughs> się to wydajesz, wiesz. I jest tak, że jesteś zachłyśnięty tym, że na to, przegrywasz te dwie walki, trzy, zwalniają Cię stamtąd. Chcesz, masz ten luksus już taki, że chciał kucie. Ja już szaj, posmakowałeś to, tego, tak? No już chcesz, ja tego, chcę Y-hmm. i wracasz do Polski, żyjesz dalej tak samo, jedziesz gdzie indziej, żyjesz tak samo. No i te pieniądze już nagle wiesz, kiedyś ci starczało 2000, a teraz ci 15 nie starczy nie, na miesiąc. Jest, y- I to jest na pewno o tych zawodników dużo gubi. Wiesz, nawet największych, no wiesz, no, kucie zarobić 20 milionów za walkę i masz, y- kupujesz śmigłowiec, y- dwa samochody i willę, Koniec. I kurczę, mhm. wiesz, zostało ci jeszcze 10, myślisz, że to jest dużo mhm. i tylko że znowu, nie? za chwilkę nie walczysz dwa lata, albo coś się skończy, coś się stanie najgorzej. A to wszystko to trzeba utrzymać, nie? No. Mhm. Okay. <grafy> Dokładnie.
0: Którzy z zawodników. I brać
1: wszystko za gotówkę. Dlaczego? Moim zdaniem. Na początku. Jeżeli masz taką pracę jako zawodnik, nigdy nie wiesz, co się stanie zaraz. Aha. Jeżeli bierzesz kredyt, to jak mówię, jeżeli stać na, stać na Mercedesa klasę Bleeding nowego, możesz kupić za 300 tysięcy samochód, jeżeli masz, mówmy się na ten leasing na koncie, pieniądze, żeby mm-hmm. odkładać, to okej. Okay. Ale jeżeli masz tak, że kupuję, ale tak naprawdę nie, mam 100 tysięcy mm-hmm. na to, a kosztuje coś 350 po tym, okay. to skąd wiesz, że za rok coś się nie stanie, że albo, nie daj Boże ktoś z Twojej rodziny zachoruje ciężko i będziesz potrzebował zaraz pieniądze, cokolwiek, co sprzedać, przecież to nawet Twój samochód nie jest. Wiesz mm-hmm. co chodzi? Mm-hmm, tak. I to jest, to jest, to jest, to jest wtedy wtopa. Myślę, mm-hmm. że na początku nie powinno się w ogóle brać kredytu w jakichkolwiek rzeczy okay. w takim zawodzie. Bo możesz naprawdę łatwo wtopić. Weźmiesz mm-hmm. trzy kredyty i idzie ci dobrze i co potem? Mm-hmm. Bierzesz wszystko za gotówkę, jest najgo... coś się najgorszego stanie, sprzedajesz mieszkanie, sprzedajesz samochód. I masz sobie środki. I dasz radę jakoś sobie, tak. bo jak już raz do tego doszedłeś, drugi raz też dojdziesz, a, ale możesz działać, nie masz, nie masz żadnych długów, nikt na to nie stoi, nie? Jesteś mm-hmm. czysty, po prostu stanie się coś najgorszego, że nie masz zero na koncie, to sprzedaję trzy rzeczy i jest ok, okay. I mogę wrócić z powrotem, no trudno, nie udało się, wracamy od zera, jedziemy, Aha. musimy znowu zrobić, <laughs> Ale to jest bardzo ważne, Moim zdaniem na, na takim początku, nie? To... Wiadomo, jak się rozkręca jakieś biznesy, każdy, wiesz, specyfikacja jakby... Każdy biznes jest inny, tak? Wiadomo, czasem trzeba jakoś utopić czy coś, ale, ale myślę, że tu gdzie jesteśmy teraz, czyli, czyli sportywalki i, i dużo innych też biznesów nie polecałbym y, zadłużać się mhm. na początku.
0: Okej, okay, dobra, a pozostając w temacie pieniędzy, którzy z zawodników KSW twoim... Ile mi za to zapłaci w ogóle? Znaczy, to, to pomyślimy jeszcze, nie? Tam w Pomyślmy teraz, nie coś. <laughs> że jesteśmy w temacie pieniędzy. Którzy z zawodników KSW... Kupiłeś KS2? mi Kingę,
1: Kingę, K- Uwielbiam Cię. I co?
0: Byłeś <laughs> zachwycony przed wywiadem, a teraz wybrzydzasz. Przyjechł tak? wodą? Bój, whisky Ci przynieść, tak? <laughs> nie wiem. Ty panieś wiedzieć. Słuchaj, słuchaj. Którzy z zawodników KSW, Twoim zdaniem, są e, najbardziej aktywni biznesowo, odnoszą największe sukcesy?
1: Myślę a Mariusz Pudzianowski na pewno, nie? To że Mariusz Pudzianowski tak, było największe sukcesy, jeżeli chodzi o biznes, po mnie od razu. I myślę, że Mariusz się zgodzi. I, nie wiem, wiesz, tak naprawdę dużo osób jest... Nie każdy się tym unosi, tak? Że, a ja robię to, to, tamto. Tak naprawdę, wiesz, znasz kogoś parę lat i się nagle przyjeżdżasz do niego na obiad i on mówi, pojedziemy do twojej firmy i się okazuje, że masz salon samochodowy, wiesz. I mm-hmm, mm-hmm. nie nie... Bo nie ma jakby potrzeby nie? O, mhm. gadania o tym, tak? ale myślę, że pewnie Mariusz Ziemowski, no to chyba każdy w podstawie, że jest naprawdę, naprawdę potrafi sobie poradzić, jest zaradny. Mhm. Tak, jeżeli uda się zrobić z nim wywiad, to na pewno będzie bardzo ciekawy. Mhm. Pamiętaj, cierpliwej kamień gotuje. jak to mówi Mariusz. Jeżeli <śmiech> <Okay. śmiech> cierpliwie czekał, będzie wywiad. <śmiech> Dobra, zbliżając
0: się powoli do końca, jak można zostać twoim zawodnikiem w tej chwili?
1: Kupę pieniędzy musisz dać i jesteśmy przyjaciół. Nie no co, no tak naprawdę no, zgłoście do mnie mhm. przyjedź, trenuj i zobaczymy.
0: Do Łodzi. Tak. Mhm. Okej. Okay. Zobaczymy. Wiek jest ważny, jest, czy cokolwiek. Słuchaj, jakiś... mamy teraz taką Aha. dziewczynę.
1: Olkę. Taka sytuacja, że w ogóle. Nie wiem, to było dwa lata temu. byliśmy pod Wrocławiem, takiej akcji sponsorskiej i. i... Przyjechała ona, ty ja nie wiedziałem w ogóle prostu zdjęcie zrobić coś takiego. I teraz po, po tym czasie we Wrocławiu właśnie w siedzibie Dragon Sport i przyjechała ona znowu z rodzicami. No i przyjechała z rodzicami i ona powiedziała, ona trenuje Judo, nas ośmiokrotnie mieszkał Polski, ona ma 17 lat, ta wolka. No i ona mówi, że chce trenować Memo. I sobie, ja mówię, no ale byś musiała mieszkać w łodzi. A ona, że tak, już wszystko sobie zatrzymała. Jak sobie zatrzymać? No ona, że sobie bursę, bursę zatrzymała koło szkoły, szkoła już sobie wypatrzyła. A nie ja wiem, ale jaką ty masz 10 lat? I wyobraź sobie, że ta dziewczyna jest w stanie cofnąć się rok w klasie, że przeprowadza, bo w Wrocławiu się uczy, mhm. że żeby, żeby pójść na jakiś kierunek, inny, blisko klubu, żeby trenować po prostu, rozumiesz? Ogromna determinacja. Ja wiem, czy ty poradzisz bez rodziców. Już jej mama mówi, że ona nie wie co z nią zrobić, że ona już taka jest po prostu, ona 13 lat miała i wyjechała z domu. Naprawdę, i prawie trenować judo i, i wszystko i po prostu trenuje, no i no w szoku jest, mocna mm-hmm, determinacja, mm-hmm. naprawdę i powiedziała, że będzie trenować, będzie najlepsza i no zobaczymy. <śmiech> By przyjechała teraz, bo teraz ta szkoła już, no mówię, ona tam zmieniła, już sobie sama wszystko załatwiła. Teraz, teraz, szybciutko. Teraz e, skończyła się szkoła, miała więcej czasu, gdzieś więc pozmieniła. Mhm. Przyjechała na tydzień do nas. I się śmieje, bo też z Białorusi przyjechał do nas zawodnik. Nie wiem, czy widziałeś po zdjęciach, taki wielki chłop, 21 lat ma, tylko mhm. ale wygląda strasznie, ma 130 kg, ponad 2 metry. No i, i słuchaj to. On dzwoni do mnie co chwilę o hotel, o pierdol. Duże dziecko, chłop wielki, tak dom, pani potrafi sobie w tiga klik, czegoś, nie? Mm-hmm. Ola przyjechała tak, jakby jej nie było, rozumiesz? Że zapomniałem praktycznie, że ona jest. <śmiech> przyjechała dziewczyna, so, dziewczyna młoda z innego miasta, przyjechała. tramwajem, w ogóle nie odbierałem jej z dworca, nic. Przyjechała, przyszła na trening, wszystko. Ktoś zchodzi? Jest mówię, mm-hmm. co za, co za mocna Widać, że jej babka? Zależy, nie? No, Jaka mocna <śmiech> jaka mocna musi być. Taka dziewczynka, ona jest normalnie, mm-hmm. wiesz, mam... 1,60 się wzrostu, naprawdę, mm-hmm. i potrafiła się poradzić lepiej niż King Kong, <grym wiesz> złoń, No na szok po prostu
0: Ostatnie pytanie w takim razie, praktycznie obserwowałeś chyba od samego początku rozwój MMA w Polsce jak było kiedyś, a jak jest teraz, no bo zwycięzców najczęściej się widzi na samej linii mety i teraz wiesz, wszyscy propsują KSW, propsują MMA, jak to było wcześniej, jak jest teraz, no chodzi no, o tą było... całą pracę, którą e, wiesz, pan no, Martin te, i Maciek Teraz wykonali. tak naprawdę
1: jest, e, wiesz, no dzięki KSW w bardzo dużej mierze, UFC jak jest w Polsce, to też dzięki KSW, no nie oszukujmy się, oni e, przyjechali na gotowy rynek, Martin Maciek zrobili taką robotę, że tutaj, że dla takiej dużej marki jak UFC wypełnić hale to jest nic, tak? dla KSW tak, tak to samo. Ale zobacz, mamy eventy, w ten, w ten weekend wczoraj były dwie gale, dzisiaj są dwie gale w Polsce. Masz cztery gale w jeden mm-hmm. weekend. Kiedyś było raz na ile, no jest bardzo rzadko, nawet nie, raz na miesiąc czasem było jak się zaczynało, nie? Mm-hmm. A, i tak nie dochodziło czasem do skutku, bo czekałeś trzy miesiące na gale i nagle jej nie było, nie? <laughs> A teraz naprawdę masz, wiesz, jest tego sporo, jest dużo, jest dużo ludzi, którzy po prostu robią jednorazowe eventy, ale są też... Mm-hmm. Jest, yy, jest też tak, że naprawdę dużo jest w jak Slackfest, yy, ten, ten gość, co myślał, że się na niego obraziłem, bo mu nie odpisałem na, no. na Facebooku, pozdrawiam, nie obraziłem się na Ciebie, nienawidzę Messengera, nie? pisać. Tak, wiem, do Ciebie no, się dzwoni, tak Dokładnie, mhm. więc, yy, więc yy, też robi, on robi 10, 10 gali, już zrobił 10, wczoraj miała jego gala. Wczoraj było jego galana, zobacz. 10? Uh-huh. Czyli 11 nawet już. Naprawdę sporo już. Jest naprawdę już tego dużo i jest e, e, na rynku. I, I to się zmieniło głównie. Nie? I sponsorzy inaczej na to patrzą, bo nie na jak na mordobicie i coś tak. zakazanego, tylko wiesz, to ci zawodnicy wiesz, że jak wyglądają, i sam widzisz, nie jeżdżą dobrymi autami, potrafią się ubrać. Uh-huh. Nie noszą jakichś bardziej dziwnych rzeczy w kieszeniach hechty. <śmiech> <Nosiłem. śmiech> no siłem. Wiesz, jeżeli uh-huh. patrz na to sponsor, no, to mówi: To jest fajny gość, że no, jest. jest tak. wiesz, Normalny. Tak, wchodzi mm-hmm. do klatki, bije się, wychodzi, wiesz, jest dobrze ubrany, potrafi się wysłowić.
0: Mogę mm-hmm. zainwestować w niego. To pytanie po skryptum, bo też wczoraj z Martinem o tym rozmawialiśmy. Freak fighty. Po no. co są, co dają, czy są potrzebne?
1: Piesz co, no nie wiem, czy KSW są potrzebne, ale no, jak to robią, to widocznie są. No, oni się znają na tym lepiej. Nie? Wiesz, mm-hmm. wiesz, to, to każdy może z boku powiedzieć. To, oni, to są ich pieniądze, oni wiedzą co z tym robią i myślę, że gdyby nie było to potrzebne, to by tego nie robili, jeżeli to jest potrzebne, no to trzeba im zaufać, jeżeli już potrafią wypełnić Stadion Narodowy, ostatnio Najman zrobił galę bokserską na Stadionie Narodowym, mówię, się naprawdę tam walczyli znani ludzie, tak, szpilka i tam było ile osób, to była garstka, widziałeś to, nie. tam nie było ludzi, no to więc Stadion Narodowy, to no właśnie, nawet nie słyszałeś o tym. Tam, tam nie było ludzi, tam było, nie wiem, 5-6 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym. Wiesz jak to mm-hmm. wyglądało? Na moje urodziny przyjdzie więcej osób. Naprawdę, to jest masakra, no i co, no i, i wiesz, i zrobili tą galę, i, a robi, robi KSW z 58 tysięcy ludzi. Mm-hmm. I jest wypełnione, jest coś świetnego, no I tyle, no. no, no.
0: Dzięki za Twój czas i za rozmowę.